0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle émission et j'espère que vous allez bien. Et après les fameux coffee shop tour que je vous ai déjà fait maintes fois, on va se faire un koen tour. Koen en japonais, ça veut dire parc, donc on va faire un tour des parcs. Bah On sait jamais, hein, votre café vous l'avez peut-être pris en takeaway et vous allez vous avoir envie de vous poser dans un parc tranquille pour le savourer. Mais aujourd'hui, je vais aussi vous parler en vrac de bière à Kyoto, d'un compte immobilier et d'une série totalement loufoque. Mais commençons par le focus du jour, les parcs à Tokyo. Bon, bah déjà, ils sont nombreux. Hein. Et contrairement à Paris, la ville que je connais le mieux, vu que j'habitais 20 ans ici environ, je trouve qu'ils sont mieux positionnés. À Paris, vous avez deux gros poumons verts de chaque côté de la ville, et quelques jolis parcs, où parfois on peut même pas s'asseoir sur la pelouse dans le centre. Mais je trouve que les parcs de Paris ne sont pas très faciles d'accès au final. Au Japon, il y a vraiment des gros parcs un peu partout. Et surtout... Surtout, il y a plein de petits squares pour se poser. Parfois, c'est vraiment pas grand, hein, avec quelques jeux pour enfants, mais ça donne beaucoup de petits coins agréables ou flâner, je trouve. Vous avez tous en tête sûrement les images d'un animé, d'un manga, d'un livre ou d'un film, euh, où on va voir un hein, ou des japonais traîner dans un tout petit parc, assis sur une balançoire, en train de réfléchir à sa vie ou de refaire le monde, draguer une fille ou je sais pas quoi. Bah, ces petits parcs, on les voit vraiment un peu partout. Chaque quartier, chaque rue a son petit espace plus ou moins sympathique où il fait bon glander ou se poser quelques secondes pour une pause. Mais je vais surtout vous parler des grands parcs de la ville aujourd'hui. Et on va commencer par peut-être le plus connu, quoique j'ai un doute, mais en tout cas c'est un gros classique. C'est le fameux Yoyogi Cohen, que j'apprécie particulièrement pour deux raisons. Bon déjà sa position géographique car il est à 5 minutes à pied de mon café préféré au monde. Bah oui, au monde. Du coup, c'est une balade rapide pour moi, et je traîne souvent là-bas, forcément. Le Yogi Cohen, on peut le voir en deux parties. La partie grand parc ouvert, qui est assez chouette, avec un côté boisé, un côté plus pelouse, où on peut se poser et jouer. Et il y a même un parc à chiens. Si vous êtes gaga des chiens, vous pouvez bah, vous poser sur un banc autour et regarder les chiens s'amuser entre eux bah oui chacun ses plaisirs moi ça en fait partie j'ai pas de chien depuis très longtemps mais j'adore les chiens donc du coup bah j'avoue quand je vais au Yoyogi Koen, ça m'arrive d'être un peu le pervers des chiens le mec qui traîne à côté du parc et qui va un peu zioter en disant oui, il est mignon celui-là le petit Shiba Inu ouais c'est moche je sais on en est là l'autre partie du parc bah, c'est son grand temple côté Harajuku une des attractions de la ville que je dois avouer, j'ai visité qu'une seule fois bah oui c'est vrai euh, l'autre gros parc donc euh, le Yoyogi Koen, c'est un parc qui est vraiment très chouette en plus il est très très bien placé c'est pas le plus joli mais ça permet de faire une petite pause bucolique. Moi, je suis déjà allé là-bas, par exemple, après un café, j'avais pris ma Switch, me suis posé dans le parc, j'ai joué avec ma Switch, avec euh, les petits rayons de soleil, les enfants qui, qui crient, qui s'amusent, euh, enfin, les Japonais qui sont contents. C'est franchement un endroit très, très chouette. L'autre gros parc qui est très, très connu de Tokyo, et peut-être sûrement plus, c'est le parc de Ueno. Enfin, pour les touristes, j'entends. Bon, c'est pas mon parc numéro un préféré. Mais je dois avouer que si vous voilà, débarquez au Japon, surtout pendant la période des cerisiers en fleurs, bah il a un certain charme. Dans ce parc, vous trouverez le zoo de Tokyo, ainsi qu'un musée avec une statue de baleine géante. Euh, c'est devant l'entrée, c'est assez impressionnant. Alors, je n'ai jamais visité les musées qui sont là-bas, ni le zoo, euh, donc je ne pourrais pas vous en parler. Par contre, c'est un parc assez agréable pour une petite pause bento ou une balade, tout simplement. Voilà. Il y a de très beaux cerisiers en fleurs, euh, il y a un petit lac qui n'est pas si petit que ça, d'ailleurs, qui ravira les passionnés comme moi de pédalo aux je ne dois pas être le seul sur le délire, hein, forcément, je suis sûr qu'il y a d'autres gens un petit peu bizarres comme moi qui sont gaga des chiens et qui aiment les pédales au signe. Oui, j'ai des passions pour chaque parc, hein, voilà, c'est comme ça. Donc euh, c'est un parc qui est plutôt agréable et surtout pendant les Sakura, bah, souvent vous allez avoir des reportages télé parce qu'il y a un anami géant, bon, pas cette année forcément, mais voilà, y a, vous allez voir des bâches de partout avec euh, le stagiaire qui est là euh, 24 heures à l'avance, voire 48 heures à l'avance pour réserver pour ses collègues. Bah oui, c'est aussi ça le Japon, c'est un peu chelou. Un des, plus beaux, un des plus beaux parcs pour moi, euh, surtout en termes de visite quoi on va dire, c'est le Shinjuku Gyoen, qui comme son nom l'indique, bah, il est proche de Shinjuku. Voilà. Alors ici, attention, c'est payant, contrairement aux deux précédents. Mais ça vaut le coup d'œil. C'est un très grand parc, il est vraiment grand, qui mélange jardin japonais et jardin européen. On a de superbes vues sur les tours de Shinjuku. Euh, voilà, on va avoir hein, des, des jolis tableaux avec les arbres qui entourent un peu les.. Enfin pas totalement, entoure, parce que ça veut dire que les arbres seraient plus grands que les tours, ce qui n'est pas le cas mais voilà, qui vont, qui vont donner vie, en fait, avec les, les tours en arrière-plan, c'est vraiment, mais alors vraiment splendide. Euh, on peut y passer une bonne après-midi, hein, sans problème, si on, on aime prendre son temps. Pour vous dire, moi, j'ai mis beaucoup de temps pour le visiter, vu que c'était payant. Euh, la première fois où j'étais allé, bah, j'avais fait l'impasse pour mon premier voyage. Je ne l'avais jamais vraiment mis dans ma to-do list. Lors de mon deuxième voyage, j'avais aussi fait l'impasse, il me semble, et j'y suis allé finalement bah, quand j'habitais à Kyoto et que j'avais un petit peu plus de temps. Et Honnêtement, euh, bah honnêtement, voilà, quand j'ai visité ce parc, je me suis dit que j'avais été vraiment bien bête de ne pas l'avoir fait avant. Surtout que j'ai failli abandonner à la dernière minute. Et bah non, je vous le conseille, parce que si vous êtes là en touriste et que vous voulez visiter un vrai parc chouette, pour moi, c'est le plus beau parc euh, voilà, dans l'ensemble, parce qu'il est grand, qu'il est joli, qu'il y a des ambiances différentes, que les vues sont chouettes, c'est mon parc préféré euh, de visite. Hein. J'entends pas, pas en tant que balade, euh, voilà, balade du dimanche, mais en tant que visite, c'est mon parc préféré, je trouve, dans le centre de Tokyo. Pourtant des parcs payants j'en ai fait d'autres. Il y avait j'avais fait avant donc pour mon premier voyage le Amaariiku c'est un des premiers parcs donc, que j'ai visité et euh, bah, j'avais voilà, adoré hein. Alors un peu en même temps j'étais un peu newbie du Japon, c'était mon premier voyage. Hein. donc forcément on est, là, on est dans un parc bien japonais, c'est aussi entouré de buildings, avec un petit pont en bois typique, un petit lac parce que il voilà, y a toujours des petits lacs, une vue sur la baie de Tokyo euh, voilà j'avais pas prévu à la base de passer beaucoup de temps sur place. Et finalement, bah, je me suis pris au jeu. J'ai beaucoup flâné sur place. J'aime faire de la photo. Donc, on se dit, bah, du coup, j'ai apprécié de faire des photos là-bas. Intrinsèquement, c'est pas le plus beau parc de Tokyo. Hein. Mais vu que je découvrais Tokyo et le Japon, bah, j'avoue, j'ai vraiment kiffé ce moment. J'ai vraiment kiffé ce parc parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient, euh, plein de choses à photographier. Et du coup, j'en garde un très, très bon souvenir. Toujours dans le payant, il y avait le parc national pour l'étude de la nature. Bon, là, c'est totalement différent. On n'est pas dans le joli parc bien taillé, bien aménagé, avec le parterre de fleurs, la jolie maison, à la japonaise, euh, voilà, le, le cadre de photo idyllique. Non, c'est plus une genre de forêt vierge en plein Tokyo, euh, vraiment au centre-ville, hein, parce que c'est vers Ibisu et Meguro. Euh, Joshi a compté en fait d'un musée, et c'est une mini-forêt qu'on mini, mini forêt, qu va traverser, euh, et ils ont laissé en gros la nature se gérer d'elle-même, donc il n'y a pas de mise en scène spectaculaire, c'est pas taillé dans tous les sens pour que ça soit joli. C'est un endroit, voilà, juste pour observer la nature en plein centre-ville. C'est plutôt sympathique comme concept. Bon, j'avoue, moi, ce n'est pas ma passion. Hein. Je ne conseillerais pas forcément pour une visite du Japon, par exemple, d'aller dans ce parc. Mais j'avais été assez impressionné de se dire qu'on était dans une mini-forêt en plein centre de Tokyo. Au bout, par exemple, il y avait des grosses deux fois deux voix qui étaient juste à la fin de, la, 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 de ce parc, quoi. Mais on, en, on entendait à peine les voitures. Quand on était dedans, on était un peu coupé de la vie citadine. C'était assez impressionnant. Euh, donc, j'avais bien aimé euh, cette petite balade. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que je conseille pour un premier voyage. Mais retournons dans le plus bah voilà, touristiquement correct, on va dire. Avec le jardin du Palais Impérial. Bon, bah pour le trouver, c'est pas hyper compliqué. Hein, il suffit de chercher le Palais Impérial, voilà, qui est à côté de la gare de Tokyo, donc très central. Et au fait, pour tous les autres parcs dont je vous ai parlé, vous avez l'habitude, vous savez, vous connaissez le truc. Ça sera sur le site exportjapon.com pour avoir les liens et situer, parce que bah forcément, ça parle pas à tout le monde, hein, mais on ne va pas faire du... Du, du Google Maps en podcast, sinon ça va être un petit peu chiant, je pense. Donc euh, voilà, ce, euh, ce, ce fameux parc, euh, voilà, de, de, avec ma mémoire de poisson rouge me jouant les tours, je n'ai pas un souvenir de savoir si c'était vraiment payant ou gratuit. Il me semble que c'était payant, mais j'ai un petit doute. Mais de mémoire, par contre, ce n'était pas gigantesque, ça c'est sûr. C'est un jardin bien travaillé, on va dire, plus pour les gens qui aiment les fleurs, justement, que pour le promeneur du dimanche. J'avais par exemple pris du plaisir, plus de plaisir, pardon, dans l'autre que je vous ai parlé tout à, tout à l'heure ou à Marie Curie, que j'avais visité un jour avant mais encore une fois ce genre de parc a le grand avantage d'offrir un, un poumon vert dans la ville et il y en a beaucoup du coup c'est toujours appréciable de pouvoir quitter les buildings pour trouver ce genre d'endroit et en tant que touriste ça reste quand même chouette à visiter je pense parce qu'il y a quand même les remparts du palais et puis il y a les buildings de l'autre côté c'est quand même un espace qui est quand même assez vierge il y a des grands, des grands espaces très vierges entre bah, la partie building et la partie palais impérial et, le, et donc le, le, le jardin donc ça reste quand même un, un truc à voir quand on, on va qu'on va à, à Tokyo forcément d'aller au palais impérial et de se faire ce petit ce petit parc il y a aussi les douves euh, et il y a aussi euh, voilà les douves avec euh, des sakuras au printemps les remparts bah, ça reste quand même chouette mais c'était pas ça n'a pas été mon truc préféré mais c'était quand même chouette et pour finir avec les parcs qu'on coche dans le, le planning de voyage hein, on va parler du Ino, euh, Inokashira je crois je crois que ça Inokashira Cohen alors le nom va peut-être rien vous dire parce que je pense qu'en termes de nom, c'est pas le plus connu et qu'on le connaît surtout et qu'on parle de lui parce qu'il se trouve à l'intérieur le musée Ghibli. Donc voilà, le musée Ghibli est là-bas et ça bah, ça reste une attraction phare d'un voyage au Japon. Bon déjà, aller au musée Ghibli, c'est chouette, hein mais le parc franchement, il est cool pour une balade. On est plus donc dans le petit parc Champette que dans le parc avec des jolies fleurs, etc. Là, vous l'avez compris, on va pas être dans la carte postale japonaise, quoique il y a des jolies photos à faire. Mais c'est le genre de parc plus où on y va pour une petite balade avec sa copine ou avec sa, sa, ses enfants, etc., le dimanche. On y trouve un café, il y a un temple qui est quand même en son centre, un petit temple. Il y a un petit lac, hein, bah oui, parce qu'un parc sans petit lac, ce n'est plus vraiment un parc, hein, vous l'avez compris. Et surtout, le quartier de Kishijoji est juste à côté. C'est un de mes quartiers préférés sur Tokyo pour se balader ou faire du shopping. Euh, et du coup, bah, j'ai dû me balader dans ce parc au moins trois ou quatre fois. C'est toujours un plaisir pour moi. Après, on y va plus encore une fois pour ce qu'il y a autour que pour le parc en lui-même, soyons honnêtes. En voyage, j'entends, si vous êtes là plus pour explorer, oui, vous pouvez y aller euh, facilement. Si c'est votre premier voyage, forcément, ce n'est pas le point d'attraction qui va vous faire le plus rêver pendant tout votre voyage. Mais le musée Ghibli, forcément, vous plaira. Enfin, forcément non, parce que c'est vrai que j'ai entendu euh, musée Ghibli. Je ferai peut-être que j'en parle un jour dans un podcast, parce que j'ai entendu euh, les deux sons de cloche, des gens qui n'ont vraiment pas aimé, et d'autres qui ont aimé. Quand j'ai préparé moi mon voyage, mon premier voyage, j'avais l'impression que c'était du 50-50. Moi, mon avis, pour résumer, j'ai kiffé. J'ai kiffé à mort, mais je comprends que tout le monde ne puisse pas aimer euh, le musée Ghibli ou soit un petit peu déçu, s'attendait peut-être à autre chose. Mais bon, revenons au parc. On va quitter les parcs vraiment connus pour s'éloigner un peu avec le Komazawa Olympic Park. Bon, bah dans le nom, vous l'aurez compris, c'est un parc avec un stade olympique. Alors non, pas le stade olympique des prochains JO. Euh, Celui-ci est beaucoup plus vieux et on retrouve bah, deux gros stades de mémoire, ainsi que des terrains de tennis, etc., tout ce qu'il faut pour faire du sport. Il y a même un parcours de course, du genre piste d'athlétisme, mais qui fait tout le tour de ce grand parc. Là aussi, il y a plusieurs ambiances entre le côté stade et le côté parc traditionnel où on va retrouver bah, des petits terrains de foot, des jeux pour enfants... C'est dans un coin qui est pas très touristique de la ville, mais c'est un coin moi, où j'ai bien aimé me balader. J'y suis allé deux trois fois lors de mes explorations dans, dans, dans les quartiers qui étaient autour, et bah à chaque fois, je me disais « Allez, on passe par là ». Encore une fois, hein, je ne conseillerais pas de le visiter pendant un voyage ou pendant un premier voyage, mais si vous explorez plus en profondeur Tokyo, que comme moi, vous aimez aller un peu dans les endroits un peu banlieues etc., il y a des quartiers assez sympas à faire autour, et le parc, bon, lui-même, encore une fois, ça, ça vous fait une balade. Voilà, ça, ça vous fait une petite balade, ça vous change. Et quand vous vivez sur place, je pense que c'est un endroit assez chouette à découvrir. Si vous habitez vers Setagaya, il y a le parc de Kinuta que j'avais pas mal apprécié personnellement. Chose rigolote, euh, je l'ai visité et découvert alors que les écoles étaient fermées au Japon pour cause de début de Covid. Alors les gens pouvaient encore sortir, de toute façon les gens n'ont pas été vraiment confinés, mais par contre les écoles ont été fermées très vite. Du coup on trouvait des groupes de femmes au foyer avec les enfants qui s'amusaient dans le parc ce qui me faisait poser des questions contre l'efficacité de fermer les écoles si c'est pour que tout le monde se côtoie dehors dans le parc, parce que c'était vraiment rempli de gamins. Voilà, c'était très très drôle, il y, avait, il y avait des tonnes, on appelait ça des choufous, donc la femme au voyait, il y avait des groupes de choufous qui étaient là, genre à 15 choufous, avec tous les gamins. Du coup, c'était gigantesque, c'était des pique-niques géants, mais ça donnait une bonne ambiance, hein, du coup, hein, c'était plutôt sympa, mais voilà, bon, on pouvait se poser la question de se dire, si les écoles sont fermées pour ne pas choper le Covid, à quoi ça sert que tout le monde soit dehors, réuni je n'ai pas la réponse, voilà, et ce n'est pas moi qui fais les lois, de toute façon. Mais bref, le parc a vraiment de grands espaces où on peut pique-niquer, on peut se balader dans plusieurs petits sentiers, là aussi, il n'y a rien d'extraordinaire, mais pour faire un pique-nique, je pense que c'est un coin assez chouette, car c'est vraiment très spacieux. En gros, si vous voulez faire hein, votre partie de badminton, de foot improvisé, avec, des, avec votre pull qui servira de cage, où, euh, vous, aurez, bah, vous aurez de la place, quoi. il y aura vraiment de la place pour vous poser, vous ne serez pas les uns sur les autres. Bon, après, je l'ai visité en pleine semaine, hein. donc peut-être que le week-end, finalement, il y a tout Tokyo qui, qui vient dans ce parc. Je ne bon, pense pas, hein. je pense qu'il y a les gens du quartier principalement. Euh, mais voilà, ça je ne pourrais pas vous dire, parce qu'effectivement, je l'ai visité pendant la semaine. Et pour finir, je vais vous faire visiter un jardin là 100% japonais. Peut-être le truc qu'on que beaucoup de touristes aiment bien aller voir. Moi, c'était pas forcément mon, mon but principal. Quand je suis parti au Japon, je me suis pas dit je veux faire un jardin japonais à 100%. J'étais content d'en voir, mais voilà, quand je tombais dessus, en fait, un peu par hasard, mais ce n'était pas vraiment mon truc où j'avais ciblé. Mais celui-là n'est pas trop mal, sûrement pas le plus beau, mais je ne suis pas le spécialiste des jardins 100% japonais. Euh, C'est le jardin de Kiyosumi. Là, on est, là, on est dans le typique, hein, Donc, comme je vous disais, la maison japonaise, vraiment la petite maison japonaise, avec voilà, tout, ce qui va, tout ce qui fait cliché. Le petit lac, les ponts, les ponts de bois, la japonaise... Euh, les tortues, les poissons de de toutes les couleurs, les petits arbustes et autres bonsaïs. Donc là, on est vraiment dedans, dans le cliché à 200%. Un cliché, ce n'est pas forcément un cliché, hein, parce que c'est leur life, mais bon. Voilà, c'est comme si je vous amenais faire le tour d'une boulangerie habillée en béret et en, en marinière. Ça peut arriver, mais ça reste quand même cliché. Bon, c'est pas l'extase, hein, comme je l'ai dit, c'est pas le parc, euh, le jardin le, le plus joli. Mais si vous voulez du Japon 100%, vous serez servi. Alors attention, c'est payant. Mais ça vaut quand même le coup d'œil, surtout si, comme moi, vous tombez sur des couples venus pour faire des photos de mariage. Vous pourrez voler de très très belles photos. Je vous ai posté des photos sur exportjapon.com, sur la page de l'émission, avec bien sûr toutes les adresses, hein, comme je vous disais, des parcs. Euh, comme ça, vous allez pouvoir vous faire une petite impression et voir ben, justement les photos que j'avais fait là-bas hein, à ce moment-là. Mais voilà, on a fait le tour. Enfin, pas vraiment, car des parcs, il y en a des centaines à Tokyo. Et les tout petits parcs de quartier, vraiment agréables pour se poser, comme je vous l'avais dit, sont légions. Mais je voulais vous parler de ceux que j'avais bien aimés parmi les gros parcs que j'ai visités. Il est temps maintenant de vous parler de mon coup de cœur Insta, un coup de cœur immobilier. Eh bien oui, c'est parti. Stéphane Plaza, c'est à toi. Et vous avez beaucoup de chance parce que je ne regarde pas beaucoup la télé, donc je serai incapable d'imiter Stéphane Plaza. Je vous connais comme ça un peu de loin, j'ai déjà vu. Je ne vais pas non plus faire le mec qui j'ai jamais vu Stéphane Plaza, mais je dois avouer que je ne suis pas un spécialiste, donc je ne ferai pas une imitation. Vous avez échappé à ça car l'Insta moment cette semaine, c'est un peu spécial, c'est un compte d'une agence immobilière, ben oui, on en est là sur Explorer Japon, on en est à devoir chercher des comptes un peu, un peu loufoques pour remplir un petit peu le podcast, bon non, pas du tout, c'est pas pour ça, euh, alors oui, ça va pas vous être utile, hein, je pense, à la base, sur le principe, même à moi d'ailleurs, hein, car je pense qu'il faut un peu de pognon pour pouvoir espérer louer ces appartements, mais bon, moi perso, j'aime bien ce compte, car ça m'envoie du rêve, bon alors, vous arrête tout de suite, hein. ne vous attendez pas de baver dans des appartements de luxe, des duplex de malades, etc. Des trucs, voilà, des, des maisons de ouf non plus. Hein. C'est de l'appartement assez basique. Parfois, il y en a des jolis, des plus... qui vont coûter un peu plus cher. Parfois, c'est des petits studios. Mais voilà, j je dois avouer que certains des appartements postés me font vraiment envie. Je me vois bien installer et aménager ma petite déco intérieure, euh, voilà, et me faire ma petite vie sur Tokyo, parce que les appartements sont majoritairement à Tokyo, ceux qui sont proposés. Mais certains sans, sont dans d'autres régions. J'en ai déjà vu sur Osaka ou Kyoto. Donc, euh, c'est les photos et hein, les photos des appartements. Donc, ils ne spamment pas. Donc, voilà, ça ne vous spamme pas non plus votre compte Insta. J'avoue, c'est un petit plaisir à la con, mais qui me qui plaît bien. Bref, si comme moi, vous êtes un peu con-con et que vous aimez ce genre de truc, bah, c'est vraiment un compte chouette. Moi, avec une amie qui habite encore au Japon, on s'envoie de temps en temps leur poste en message privé en disant Putain, celui-là, il est pour moi. Tu là euh, allez, gagne à l'heure mignon, gagne au loto et, et je m'installe direct. Encore une fois, je vous dis, ce n'est pas des, 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 des trucs qui sont hyper chers, hein, mais euh, il voilà, faut quand même avoir un peu d'argent pour pouvoir louer. Alors, Je pense, je pense qu'à la location, je pense pas que c'est à l'achat, mais j'avoue j'ai je jamais trop cherché, hein, c'est juste le plaisir de regarder, comme on dit, je vois, de recevoir. Et recevoir quoi bah, Le nom du compte qui s'appelle Goodroom en anglais, donc Goodroom underscore JP. Mais comme d'habitude, les photos, le lien, tout ça, tout ce qui va bien sur la page de l'émission, blablabla. Bla. Mes fini de devant les appartements. Maintenant, ça va être le moment de boire une petite bière ensemble dans la boutique, lieu de la semaine, cette fameuse rubrique qui n'a pas de nom, malheureusement. Car oui, cette semaine, on va boire de la bière et ça fait du bien je vous sens fébrile quand même, je suis, si, je vous sens fébrile, car je sais, à chaque fois que je parle de bouffe ou de trucs comme ça au Japon, c'est pour vous parler d'un truc qui n'est pas japonais au final. À la dernière fois, c'est des gaufres, par exemple, je vous ai parlé de donuts, je vous ai parlé de pizza, c'est moche, je sais, mais bon, c'est comme ça. Donc vous vous dites, il va nous sortir encore un truc, genre la bière hongroise qu'il a trouvé au Japon, etc. Bah non, bah non, 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 cette semaine, je vous invite à découvrir Kyoto Beer Lab. Bah, Kyoto Beer Lab, il bah, y a Kyoto dedans, euh, voilà, je veux dire, c'est fait à Kyoto, quoi, les gars Bon, et en fait, j'ai un petit, petit peu menti, car en fait, le Kyoto Beer Lab, euh, bah, c'est des gaijins, donc des étrangers qui font de la craft beer sur Kyoto. Donc, c'est pas 100% japonais, hein voilà, je suis désolé. Mais bon, ça reste quand même des locaux, hein c'est des gaijins, des étrangers qui habitent à Kyoto, et qui font, euh, bah, qui ont leur petit bar, fort sympathique, dans le centre de Kyoto, qui est pas très très loin de la gare. Les bières sont bonnes, elles sont brassées sur place, on peut même le voir derrière, le, leur lieu de travail. Euh, le lieu est pas super grand, mais il est très friendly. Par contre, c'est de la craft bière japonaise, donc de la, la bière fait maison, quoi, donc ça sera coûteux. Et le petit point négatif, déjà que la bière, en général, c'est coûteux, mais alors, la craft bière c'est encore plus coûteux, euh, c'est pas les prix français, quoi. Euh, et le point négatif que je peux avoir sur ce, sur ce lieu, c'est que c'est très gaijin-friendly, vu que c'est fait par des étrangers, on croit souvent d'autres étrangers euh, qui sont, voilà, il y, y a des locaux, quand même, hein, qui arrivent, il hein, y a des gens, des japonais, mais souvent, ça va être des touristes ou des, ou des locaux étrangers qui sont là, qui vont parler anglais, etc., donc, on va dire que si vous cherchez du total bah clairement, ça ne sera pas le meilleur lieu pour ça et je ne vous le conseille pas. Mais par contre, l'avantage, c'est que vous pourrez tomber sur des Japonais qui parlent un peu anglais. Euh, la petite anecdote, par exemple, j'étais allé avec un ami qui venait me voir au Japon et une Japonaise qui était au comptoir, on sentait qu'elle avait envie de parler. quoi. Elle était là et qu'elle tendait un petit peu la tête pour dire « Regardez, je suis là, je suis là, j'aimerais bien participer à votre conversation. » Mais on parlait en français. Voilà, bah, j'étais avec un ami français, en parlant en français au comptoir. Et puis, euh, le, le, le barista est venu nous parler, enfin le, le barman, café oblige, un barista, euh, peut-être qu'on dit barista pour les bières aussi, je ne sais pas, mais je pense que c'est plus barman, euh, il est venu nous parler en anglais, du coup, parce qu'il a vu qu'on parlait, il nous a demandé, ah, vous venez d'où, etc., il a commencé à parler en anglais, donc on a répondu en anglais, surtout que mon ami venant d'Ecosse, bon, il peut quand même faire l'effort de parler en anglais, hein. donc euh, on, on a parlé en anglais, et là, elle s'est jetée sur nous, cette petite japonaise, hein, vraiment, <rire> on avait senti qu'elle n'attendait que ça, euh, de pouvoir parler bah, avec, euh, avec des gajines avec des étrangers, donc bah voilà, elle nous a alpagué, au bout d'un, voilà, elle a parlé, 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 elle était toute seule au comptoir, donc on a pu discuter dans une bonne ambiance avec elle, puis aussi avec le barman. Donc euh, voilà, et on a parlé en anglais, c'était chouette, parce que du coup, euh, parfois à Kyoto, peut-être qu'à Tokyo c'est plus simple, mais si vous parlez pas le japonais, c'est un peu plus compliqué pour avoir des vraies discussions hein, avec des gens. Euh, mais là, du coup, vu que ça parlait un peu anglais, bah, c'était plutôt cool, et le barman était japonais, hein. il parlait anglais, mais il était japonais donc ce pas mon bar préféré, hein, bien sûr, mais si vous êtes dans le coin, ça reste une bonne adresse pour une bonne bière, et si vous pouvez passer un bon moment si vous ne savez pas trop où aller, ça fait un peu genre, ouais, bon, bah, si vous avez que ça, non, non, ça reste quand même un endroit qui est plutôt chouette, mais en voyage, peut-être pas, ou sauf si euh, vous avez un petit peu peur du côté, ah bah non, je vais pas réussir à commander, etc., bah là, vous savez qu'il parle anglais, vous serez peinard. Puis en plus, il est dans un coin très sympa, euh, j'oublie toujours cette rue, mais c'est une, une petite rivière qui est parallèle à la Kamogawa, qui a une toute petite, hein, un petit courant, un petit, un petit filet d'eau et moi c'est une de mes balades préférées dans le centre de Kyoto, vraiment j'adore ce coin, il y a l'ancien euh, l'ancien musée, enfin pas musée mais les anciens locaux de Nintendo qui sont à côté j'adore ce quartier, et euh, bah, du coup en plus ça fait une petite balade chouette, boire une bière ou le soir, quand on rentre le soir là-bas oh, j'adore j'adore le coin, donc euh, je, je vous encourage à y aller, si vous voulez pas vous arrêter de prendre une bière mais au moins pour vous balader bon, comme d'hab, hein, les liens, tout ça sur Export Japon, mais maintenant il est temps de parler de mon petit coup de cœur bonheur de la semaine Cette semaine, on va laisser la télé ou votre laptop allumé pour se faire l'intégrale d'une série qui est donc finie, parce que sinon, on ne pourrait pas se faire l'intégrale si elle n'était pas finie, que j'adore, et que j'ai décidé de revoir avec un ami après plusieurs années de visionnage. Il s'agit de Community, une série totalement déjantée et vraiment super drôle que j'adore. Elle rentre dans mon top 5 de mes séries préférées de tous les temps, pour sûr. Le pitch est assez basique. On suit les aventures d'un mec, un trentenaire, qui est avocat, successful, tout lui réussit, mais qui doit retourner passer ses diplômes dans une université communautaire, donc une université un peu pourrie, publique, car il a fraudé ses diplômes d'avocat à l'époque. Bah ouais, c'est moche. Donc là, il va il va devoir retourner, il n'est pas très content d'y aller, et il va, euh, voilà, pas un peu par hasard et un peu par obligation, se constituer une petite bande très connotée d'études pour étudier avec lui. On va euh, dans cette bande aller de la féministe végane hyper révolutionnaire et hyper voilà, touchy sur tous les sujets euh, à une petite jeune prude et intello euh, voilà à qui euh, voilà à qui, on, à qui on donnerait n'importe quoi parce qu'on se dit nous euh, ferait il se passera jamais rien avec elle à la mère de famille euh, voilà euh, à la mère de famille qui revient euh, passer des études et qui a des enfants un sportif qui a dû intégrer cette université de seconde zone à cause d'une blessure un geek totalement autiste, en tout cas un peu autiste, on va dire totalement autiste, fan de séries TV et de cinéma, en passant par un retraité totalement réact et aux réactions racistes. Donc voilà, des dépeint comme ça, ça ne fait pas vraiment rêver, mais je vous assure, vous avez, si vous avez du second degré, euh, tous les personnages sont vraiment attachants, vraiment très attachants, même le raciste hein, était très attachant. Euh, ils sont drôles malgré leurs défauts, et, euh, et souvent leurs défauts sont mis en avant pour... pour voilà, c'est exagéré, pour dire bon... Vous voyez, même des gens ont pourquoi avoir des On ne peut pas dire que vegan, c'est un défaut, par exemple. Féministe, n'est pas un défaut. Mais quand c'est poussé trop à l'extrême, ça devient un défaut. Et tout est bien, c'est assez bien tourné. Et j'aime bien, justement, parce que ça critique, mais en étant bienveillant. Et euh, du coup, j'aime bah, bien ce côté-là de la série. Alors, on suit donc les aventures totalement loufoques et vraiment geeks. Quand je dis vraiment geeks, je, je tiens à préciser ça, parce que pour moi, il y a toujours un truc, euh, quand j'entends que Big Bang Theory... Euh, est une série pour geeks, alors je sais je vais pas me faire d'amis, moi j'aime pas du tout Big Bang Theory, je trouve que c'est une, une série qui se moque de la culture geek et pas une série qui se base sur la culture geek, euh, mais bon, après voilà, hein, c'est les, les goûts et les couleurs, vous avez totalement de pas être droit de pas être d'accord avec moi, etc, forcément je ne détiens pas la vérité, c'est juste mon avis personnel, mais là pour moi Community c'est la série, la série de geeks, vraiment donc on suit ce groupe d'études avec des personnages en couleur, des épisodes qui sont dantesques, il euh, y a un épisode où toute l'université toute devient une cabane euh, avec des draps, enfin, vous voyez comme vous pouvez faire quand vous étiez petit, une cabane avec des draps c'est n'importe quoi, il euh, y a un épisode où ils se deviennent tous des zombies, euh, Enfin c'est vraiment du, du bullshit, il y a un épisode totalement en, en animé, il y a un épisode euh, donjon et dragon, enfin bref c'est du what the fuck, et il y a aussi des épisodes plus normaux, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment dantès, c'est rempli de vannes, de choses totalement absurdes, mais aussi, comme je disais, de très bons sentiments. Et il y a aussi des critiques qui sont cachées, mais qui sont bien, bien faites, en fait, je trouve. C'est sûrement l'une des séries qui me fait le plus marrer, mais vraiment, où je me marre, mais tout le temps, à chaque épisode, même si les dernières saisons perdent vraiment de leur splendeur avec le départ de pas mal des membres d'origine, en fait, du groupe d'études originelles. Mais les premières saisons sont à regarder absolument. Surtout qu'à chaque saison, il y, des, il y a des épisodes qui reviennent, en fait, des thématiques qui reviennent et vous les attendez presque avec impatience euh, Voilà. si vous aimez l'absurde et les vannes cette série vous allez l'adorer mais voilà, et c'est disponible sur Netflix voilà, pour ceux qui ont Netflix, c'est sûrement sur d'autres plateformes en tout cas sur Netflix c'est dispo mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à, à tous pardon, de passer une bonne semaine j'espère que vous avez abusé de la galette des rois et je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas le petit vote, le petit partage faire connaître le podcast ça fait pas de mal, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Matara à la semaine prochaine. Ciao, bye bye